0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Bien, eh, me, me toca compartir la palabra, ¿verdad? Como ya se habrán dado cuenta Y, y pensando en ese anuncio y en, en la parte que, que me toca compartir En lo que estaba estudiando, fíjese que me encontré Que hay una palabra que en nuestra Biblia se, se, se traduce al español pero me llamó la atención que en hebreo tiene ciertos componentes y el diccionario que yo consulté decía que no hay una palabra en español para esta, para, como para traducir este texto. Entonces me llamó poderosamente la atención. Así que eh, espero poder en el Señor eh, compartir eh, la palabra verdad, y que usted se vaya para su casa pues, con un buen mensaje de la palabra pero sobre todo con un buen reto y un buen desafío. Eh, bien. Fíjese que quiero contarle que la semana pasada tuvimos un open house en el colegio de mis hijos, ¿verdad? Eh, miren, no es otra cosa más que lo que nosotros antes teníamos o conocíamos como la reunión de padres de familia, ¿verdad? Eh, un momento en el que eh, los maestros pues, nos entregan las notas de nuestros hijos y pues, nos comparten, ¿verdad?, algunos detalles que conciernen al desarrollo académico y conductual. De nuestros hijos, ¿verdad? Bien bonito, o se oye, ¿verdad? nos ponen quejas, pues va, nos dicen, mire, su niño se porta mal, se porta bien y todo eso. A Dios gracias que en el caso de, de mi hijo, de uno de mis hijos, bueno, los dos tienen buenos comentarios, pero particularmente el, el mayor de ellos, la Miss, ahora son Miss, ya no es la profesora, es la Miss, la Miss, me dice, no, mire que Juan José es súper bien portado, súper buena gente, es amable... El Juan José le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Y yo decía, este es mi hijo, decía yo. Bueno, dije yo, se porta bien. Y, y por ahí me entrega la, 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 el cuadro de calificaciones. Y muy bien y todo eso. Pero yo vengo y veo, ah, mire, ya mi hijo ya no saca nueve y dieces. Ahora saca ocho y nueve. Dije, ah, ya bajó de las notas. Así que hablé con mi hijo y lo puse en disciplina. Porque, no, mentira. Eh... No, sin embargo que tal vez fue algo insignificante, puede ser algo no muy significativo eso, como que me bajó de 9 a 8, de 8. Pero hay variaciones que se presentan en, la, en el día a día de nuestros hijos que nosotros como padres tenemos que estar pendientes. Porque ese detallito que ahora puede ser poco significativo, en el futuro, y no me refiero a las notas en sí, sino a temas más conductuales, en el futuro puede ser una dura prueba para todos. Entonces, el primer ánimo, ¿verdad?, es de poderles decir que pues, estén pendientes de los chicos, ¿verdad? Aunque estén chiquitos o grandes, siempre estén pendientes. Pero el punto no es ese. El punto es que en el colegio me hablaron bien de él, pero me dieron queja por otro lado, ¿verdad? Eh, usualmente los jueves o viernes eh, le vamos a dejar los niños a mi mamá para que estén con ella y todo, ¿verdad? Y mi hermana mayor vive con mi mamá. Y mi hermana mayor sí nos puso queja. Nos puso quejas de Juan. mira, solo una queja te tengo, le dijo a mi esposa, ¿verdad? Es bien mandón, le dice. Igual a Leo. <risas> le dice, y dice: ¿Mandón yo? ¿De dónde? Le dice: Yo no soy mandón. O, vaya, Belén, ¿sí o no soy mandón? Apúrate, decime. Ah, mentira. Y me llamó la atención eso: que mi hermana dijera, yo soy el mayor de tres hermanos. Eh, y, bueno, de, y, pues yo soy el único varón. ¿verdad? Mis papás me tuvieron a mí cuatro años después nació mi hermana mayor y cuatro años después de mi hermana nació mi hermana menor. O sea, ocho años. Yo no sé si mis papás planificaron o qué, pero bien cabalito. El año que yo cumplí cuatro nació mi primera hermana y el año que yo cumplí ocho nació mi segunda. Eh, y me llamó la atención que, que mi hermana dijera eso de mí eh, porque, eh, de cierto modo, sí, suelo ser un poco mandón y en ocasiones a veces... Eh, Podría ser un poco hasta grosero quizás eh, Porque mire, no sé si usted es el único o la única hija o hijo de sus padres O si tiene hermanos, no sé si usted es hermano mayor o hermano menor eh, Rafita, vos sos el mayor No, eh, no lo sé Pero si usted tuvo hermanos mayores o hermanos menores La rivalidad existente entre hermanos mayores o hermanos menores siempre, siempre, siempre está ahí Siempre pasa que el hermano mayor se cansa del menor o el menor se cansa del mayor y siempre hay uno que otro pleito por ahí. Y que el mayor, por el hecho de ser el mayor, suele tener un poquito más de autoridad. Y le dice, estate quieto mono, o estate quieta mona. Eh, y suele pasar, ¿verdad? Eh, quiero ver, vamos a ver, hijos únicos, tenemos, ¿hay hijos únicos aquí? ¿Sí? ¿De quiénes fueron hijos únicos? Ah, o sea que los demás no fueron hijos únicos, ¿verdad? Bueno, mire hermano, eh, en el buen sentido, lástima que no tuvo un hermano, porque mire, es bonito pelearse con un hermano, pero más bonito es reconciliarse con un hermano. Y más bonito es cuando entre los dos hermanos se ponen de acuerdo para hacer una que otra cosa y se cubren entre sí. ¿verdad? Lo difícil es cuando los dos los encuentran, ahí sí sufren los dos. Eh, yo no tuve hermanos, hermanos varones. Yo siempre quise y siempre crecí con aquello. Me hubiera gustado tener un hermano, un hermano varón, ¿verdad? O en algún momento me hubiera gustado decir que tengo un hermano mayor, ¿verdad? Porque a mí me tocaba estar pendiente de mis hermanas, ¿verdad? Y yo hubiera querido que en Navidad, ¿verdad? A la hora de reventar cohetes, en lugar de que me dijeran, cuidadito, se me queman con una estrellita tu hermana. En lugar de que me dijeran eso, le dijeran a otro, cuidadito se quema Leopoldo. ¿verdad? Entonces, todas las quemadas que me di le hubieran caído a otro. ¿verdad? Entonces, siempre quise eso. No se pudo, gloria a Dios por eso. Así que eh, existe eso, ¿verdad? Una rivalidad fraternal, le digo yo, ¿verdad? Algo así como el amor fraternal, ¿verdad? Eh, ahí están los dos siempre, ¿verdad? Pero así como están los dos, el riesgo enorme que existe. En, el, en que en el correr de los años esa relación fraternal se quede del lado de la rivalidad y no del amor es bien fuerte ¿verdad? y de ahí que eh, debemos de buscar siempre la guía del Señor como padres y como hermanos para que la relación que perdure entre nuestros hermanos sea la del amor y no la de la rivalidad yo espero hermanos con la ayuda de Dios con la ayuda de la buena mano del Señor, de Dios, la luz de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra y la guía del Espíritu, poder dejar en sus corazones y en ustedes que nos sintonizan a esta hora en el lugar donde esté, eh, bien marcada la importancia del rol que tenemos primero como padres eh, en esa crianza, en esa relación que debe existir entre los hermanos, pero también como hermanos en el sentido de poder cuidar, atender y atesorar esos momentos especiales que se pueden dar entre nosotros. Así que quiero que hermanos que me pueda acompañar a, 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 en su Biblia, en su tablet, en su teléfono, en su dispositivo. A, que pueda buscar en su Biblia el libro de Génesis. El libro de Génesis está al principio. ¿verdad? Va a ser fácil de encontrar. Libro de Génesis. Está entre el índice de su Biblia y Apocalipsis. Búsquelo por ahí. Capítulo 4, versículo 9, vamos a leer bastante hoy, ¿lo tiene hermano? ¿lo encontró? ¿Sí? Bien, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Leo la, la versión Reina Valera, la más usual, y él respondió, Caín dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Soy yo acaso guarda de mi hermano Señor te bendecimos Padre te damos gloria y te damos honra porque como lo cantábamos Señor tu gracia es mayor y no importa a Dios la cantidad de faltas que puedan haber en medio de en nuestras vidas o que podamos cometer en nuestro día a día eh, tú siempre Señor tienes eh, misericordia para, para podernos perdonar de hecho el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto y perdonó todos nuestros pecados Por eso te bendecimos y te damos gracias y ahora Señor nos eh, exponemos delante de tu palabra Padre para recibir el consejo prudente de parte de ella Ayúdanos Señor a poder abrir nuestro corazón y nuestra mente y que seamos nosotros tierra fértil para poder fructificar en su debido momento Padre te ruego que pueda ser usada mi mente, mi boca Señor, mi vida para poder exponer tu palabra y que todos nosotros podamos ser desafiados Señor pero sobre todo edificados eh, por la luz de tu palabra Señor en el nombre de Jesús oramos, amén y amén ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? el tema de hoy hermanos es guardián de mi hermano así se llama el tema de hoy ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? verdad? Mm, mire, eh, esta serie eh, de... de... De tareas que hermano Herman nos ha dejado de eso de predicar. Agarre un versículo y predique, ¿verdad? Y es bien bonita y le voy a decir por qué. Eh, porque el poder hablar así de un versículo pequeñito, ¿verdad? Nos demuestra que para poder escudriñar las escrituras, recuerdan lo que el Señor dijo, escudriñar las escrituras. Y me recuerdan, o al menos a mí personalmente me recuerdan, que para escudriñar las escrituras no hay que hacer un gran desarrollo apologético como dicen exegético y todas esas cosas para poder entender qué es lo que Dios quiere basta con disponer su corazón y agarrar un texto y leerlo ahí nomás de hecho si usted recuerda de los eh, discípulos del Señor se decía que no tenían estudios yo quizás podría creer hasta que no podían ni leer algunos a lo mejor no lo sé eh, pero Dios les hablaba y Dios los usaba y Dios se les revelaba y la palabra era depositada en sus corazones así que mire vamos a hacer algo les, si usted me permite darle una sugerencia de cómo estudiar la Biblia en un momento sencillo, como un devocional, haga esto, mire, eh, usted agarra el pasaje y haga estas preguntas, ¿quién participa en este pasaje? Vea, veamos este pasaje, ¿quiénes participan en este pasaje? Está fácil, ¿verdad? Caín, y Dios. Hay dos personas que participan ahí. Implícitamente hay otros nombres que vamos a ir descubriendo en el camino. ¿Quién participa? Dios y Caín, ¿verdad? A veces en algunos pasajes participan más personas, pero en este la tenemos fácil. Participa Dios y Caín. Segundo, ¿qué es lo que describe el pasaje? ¿Verdad? ¿Qué describe un pasaje como este? En la historia pues simplemente se describe una conversación bien puntual. ¿Verdad? Dios le pregunta a Caín sobre Abel y Caín le responde, ¿verdad? Eh, así que aquí aparece otro participante, ¿verdad? Que es Abel, ¿verdad? En ese momento ya sabemos que Abel ya, ya no está, ya pasó lo que pasó, pero ahí aparece el nombre de una tercera persona, Abel. Y entonces empiece a preguntarse cuando usted lea este tipo de pasajes, ¿quién era Abel? ¿Y qué relación tenía Abel con Caín? Pues todos sabemos que eran hermanos. ¿Por qué Dios está tan interesado en Abel si es que Dios lo sabe todo? ¿Y por qué Dios cree usted que necesita acercársele a Caín y decir, ¿y dónde está tu hermano? Si Dios sabía dónde estaba. O no, más adelantito Dios le dice, no, si es que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios sabía. Entonces, ¿por qué para Dios fue necesario acercársele a Caín a preguntarle dónde está tu hermano? Y Caín le responde, yo no sé. ¿verdad? A saber, si sí sabía, pero él dice, yo no sé. Si yo, yo no tengo que andarlo cuidando, ¿acaso soy yo el responsable de mi hermano? ¿verdad? Entonces, si no era Caín el responsable, entonces, ¿quiénes son los responsables de Abel? Y entonces ahí pueden salir otros nombres en su estudio que vamos a ir desglosando. Y el otro, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Entonces, dos preguntitas, ¿verdad? ¿Quiénes participan? ¿Qué relación une a estas personas? ¿De qué están hablando? ¿Y cuál es el contexto? El contexto de este pasaje, hermanos, ya lo sabemos, es el asesinato de Abel. ¿Será? ¿Será que el contexto de este pasaje es el asesinato de Abel? verdad? Eh, pensemos entonces eh, qué fue realmente lo que trajo a estas dos personas, a Dios y a Caín, a este punto bien específico de la historia, que había bien poquita historia en ese momento, eh, en este tema tan difícil, ¿verdad? el primer asesinato, al menos que la Biblia narra en toda la historia. Hoy día estuviéramos hablando, hermanos, de que en un caso como este... Estuviéramos hablando de testigos, estuviéramos hablando de un jurado quizás, de un fiscal quizás, de un equipo de, de, de la defensa, etc. Estuviéramos hablando de un montón de participantes, pero en este caso no. En este caso estaba Caín y Dios, y Dios era juez y era testigo, era fiscal pero también era defensa. ¿Verdad? Y Caín, pues Caín ya la tenía de perder, definitivamente que sí. Y la otra pregunta que podemos hacernos eh, cuando... Estudiamos la Biblia de manera así, sencilla es cómo me identifico yo con esta historia, ¿verdad? Si yo estuviera en los zapatos de algunos de estos participantes, ¿qué pasaría con mi vida? ¿Cómo está mi vida hoy? Así que este último puntito lo vamos a ir desarrollando en el camino. Eh, hablemos entonces de lo siguiente, acción y reacción, causa y efecto. Por ahí dicen que hay una ley que dice que a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Es decir, que nada pasa por casualidad, nada pasa por, por chiripa, ¿verdad? Porque, porque simplemente pasó, no, nada pasa por eso. Todo tiene un propósito y aún, hermanos, hasta la acción más pequeñita que usted haga en su día a día, la más chiquitita o la más insignificante, como le mencionaba de, de, de las notas de mi hijo, hasta el, el cambio más leve y más chiquitito puede tener a futuro un efecto tremendamente grande, fuerte dependiendo de algunas variables que se pueden presentar en el camino. Entonces, nuevamente, ¿verdad? ¿qué pasó con Caín? ¿Será que un día Caín se levantó con ganas de ser eh, tendencia en las redes sociales? Dijo, eh Nunca han matado a nadie, ¿verdad? Quizás si mato a nadie, a alguien voy a tener seguidores, ¿verdad? Quiso ser trending topping. Eh, Caín, ¿será que eh, de repente le dieron ganas de hacerle algo a su hermano? ¿verdad? Si usted ve el pasaje, el capítulo número 4 que es de donde, donde, donde se narra de estos dos muchachos En realidad no, no se dice mucho ¿verdad? de la relación que había entre ellos Solo dice que eh, nacieron, que uno se dedicaba a la labranza, el otro el pastor de ovejas Que se presentaron delante de Dios con una ofrenda, pasó lo que pasó y llegamos hasta este punto No se habla mucho Entonces ¿Pero qué fue lo que de verdad había en el corazón de Caín para poder tomar una decisión como la que tomó? Pienso, hermanos, que este asunto en el corazón de Caín se venía desarrollando con mucho tiempo de antelación. Ya Caín venía eh, cultivando, lo voy a decir así, ciertos sentimientos, ciertas situaciones, ciertos pensamientos que... En ese momento, luego de un pequeño detonante, desembocaron en esta situación y en esta, en esta barbaridad. Entonces, hermanos, ¿qué cosas podemos observar en Caín? Cositas que a simple vista se ven en este pasaje. Miren, algunas reacciones eh, de, en Caín eh, o efectos. Mentira. Eso es algo que a simple vista se ve ¿verdad? No hay que leer mucho ni, ni que ir a estudiar la Biblia para ver que Caín era un mentiroso ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé Claro que sabía, mentira Saña, ¿verdad? Antes, un par de versículos antes El Señor le pregunta a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Verdad? Saña, ¿usted sabe qué es lo que es saña? ¿verdad? Saña es, es como el deseo de hacerle daño a alguien ¿Ya? eso es ensañarse, ¿ya? Mire, y eso no es de un momentito, no es de que de aquí para allá y me dieron ganas de, de hacerle daño a alguien, no, eso se viene cultivando, decaimiento físico, ¿ya? el señor le pregunta a Caín, versos adelante, le pregunta por qué ha decaído tu semblante, ¿verdad? por qué andas demacrado, cabizbajo, esas son las cosas que se ven, agresión por supuesto, ¿verdad? Asesinó al hermano e irreverencia, Recordemos que quien hablaba con Caín era Dios De alguna manera y aparentemente para Caín no fue nada novedoso ni sorprendente que Dios le hablara Es decir, él estaba de alguna manera familiarizado con platicar con Dios con hablar. Bueno, de hecho Adán hablaba con Dios verdad. Adán lo conocía Y cuando Dios le habla no veo que Caín se asuste o sea, Para él no era nada nuevo, aparentemente Y de seguro conocía quién era Dios Y conocía la historia de que él había creado todo ¿Y que le dice? pues Yo no sé ¿Y por qué me preguntas a mí? Si yo no, yo no soy guarda de mi hermano. Me parece un poquito irreverente la altitud y hasta altanera la altitud de Caín. ¿verdad? No sé usted. Pero esas son las cosas que se miran, hermano. Cosas que ahí están. ¿verdad? Cosas que no tenemos que, 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 que ser como muy, muy, muy observadores para notar. ¿verdad? Pero hay también cosas que no se ven. Y que son esas precisamente las que tenemos que tratar de detectar en situaciones como esta. Dice la Biblia en Santiago 1.15. Entonces dice... Santiago, la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte O sea que el pecado no necesariamente es lo que se mira ¿Verdad? Sí, la mentira, ¿verdad? La mentira es cierto, falló, Satanás es padre de mentitos, Pero detrás de esa mentira, ¿qué hay? ¿Verdad? Ah, sí, la hazaña, ¿verdad? La agresión, sí, pero detrás de eso, ¿qué hay? Eh... Veamos otro tipo de efectos que a lo mejor pudieron estar en el corazón de Caín y que no se miran a simple vista. Por ejemplo, tenemos celos, envidia, disensión, ¿verdad? Disensión, ¿no? me cae mal este mono, me cae mal mi hermano. Temor, ¿por qué no temor? ¿verdad? Más adelantito en el pasaje, en la conversación, ¿verdad? Que el Señor castiga a Caín, el mismo Caín refleja y manifiesta temor. Uy, no, dice, porque si me ven me van a matar. O sea, el hombre ya sabía qué significaba morirse o, o que lo mataran. ¿verdad? Ya tenía bien claro el concepto de la muerte eh, y tenía miedo. ¿verdad? Esas son las cosas que no se miran. ¿verdad? Podemos detectar una mentira porque se oye y mira mm, me está dando paja, de decir, me está mintiendo con solo verlo. ¿verdad? Ah, pero los celos no los podemos ver. Usted camina en la calle y me ve pasar a mí y usted no dice ahí va una persona, ahí va un ensañado, ¿verdad? ahí va un celoso verdad no eso no lo puede ver verdad eh, aunque aún tomando en cuenta ese contexto digamos que podemos intuir este tipo de cosas verdad entonces sigamos escudriñando un poquito más en el corazón de Caín porque el celo no viene solo los celos no vienen mires si su esposa o su esposo es celoso o su novia o su novio es celoso por ahí dice ah por algo es motivos le ha dado los celos no nacen solos. ¿verdad? Siempre hay un motivo para que haya algo así. Eh, la envidia, verdad, la disensión, son cosas que no nacen de, un no, de la noche a la mañana. Entonces, pregunto, ¿qué cree usted que pudo haber generado estas cosas en el corazón de Caín? Pienso y les pongo algunas ahí eh, que tal vez aparecen en su pantalla. Miren, preferencias. ¿Verdad? A lo mejor Caín veía preferencias en el trato entre él y su hermano, ausentismo, indiferencia, superioridad, menosprecio. Mire, eh, yo les he contado bien, bien seguido, digo, mire, soy padre de dos hombrecitos, de dos niños y todo. Y yo creo que cuando yo digo estas cosas, eh, ustedes quizás piensan que a mí me apasiona ser papá, ¿verdad? Y que el hermano le ve feliz siendo papá. Hmm, a, veces, a veces digo, Señor, ¿a dónde me has traído? ¿verdad? Porque mire, ser papá de verdad cuesta. Los que son papás, sé que me entienden. Y quizás han de estar pensando, ay, eso que no han llegado a la adolescencia. Ay, Dios. Demen ánimo, hermano. Demen ánimo. Eh, fíjese que el nombre de Caín significa, o al menos en la Biblia dice que significa adquirido. ¿verdad? Eso significa el nombre de Caín. Eva, cuando dio a luz, dijo algo como esto. Gracias a Dios que, Dios me, gracias a Dios que me dio un varón. ¿verdad? Más o menos así se expresó Eva. Mire lo que dice la nueva versión internacional eh, Dice, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón Si usted lee el, el versículo 1 y 2 de, de, de este capítulo 4 de Génesis Va a encontrar algo como esto ¿verdad? En la nueva versión internacional dice eh, Con la ayuda de Dios, el Señor, oh, he tenido un varón En la versión de Dios habla hoy dice Ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado en la traducción al lenguaje actual dice gracias a Dios he tenido un varoncito ¿Verdad? pareciera ser que lo que esperaba no era una niña yo me pongo a pensar ¿y si le hubiera nacido una niña? verdad? para los que tenemos eh, varones yo siempre quise tener una, 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 una hija verdad. gloria a Dios que no me la dio verdad. porque a lo mejor eh, yo no hubiera podido ser un buen padre para una mujercita no lo sé ¿verdad? Y los hijos que Dios me dio son los que yo necesitaba para Dios pulirme, ¿verdad? Si usted solo tuvo hijas y, y nunca tuvo hijos, gloria a Dios por sus hijas también. Y si tuvieron de los dos, gloria a Dios también. Y yo insisto en especular un poquito. Déjeme compartirle nada más uno de los muchos pensamientos que yo tuve cuando estaba estudiando este, esta, esta, esta historia eh, acerca de este muchacho. Eh, preferencias Mire Mi hijo tiene 8 años Mi hijo mayor Y ya está empezando a reclamarnos Porque percibe un trato preferencial Entre el más chiquito Y el ocho años, seis años Y a Juanjo dice ¿Por qué a mi hermano no le decís nada? porque no le digo yo? ¿verdad? <ríe> Antier estábamos cenando y ahí estaba Juan José, ¿verdad? Con, con, con un tema ahí y, y, y yo le hablé un poquito duro eh, Y dijo, ¿Y mi hermano no decís nada eh, Y yo le dije, cuando tu hermano tenga ocho años Le voy a hablar de esa forma Y me dice, Marce, muy duro Está haciendo, ¿verdad? Yo le digo, no, no estoy siendo duro No sé si mañana ya no voy a estar Y si no estoy, por lo menos quiero Llegar a la presencia del Señor y decirle, el tiempito que me diste, traté de hacer lo mejor posible. Puede ser que sí esté siendo duro. Yo tuve un papá, mi hermano Juan conoce a mi papá y sabe, mi papá es una persona dura, estricta, inflexible por ratos. Y le decían lo mismo, uy, el niño, no, así no trate al niño, pues no, ahí mi papá sí y hoy que soy papá y que estoy grande yo le doy gracias a Dios porque si no hubiera sido quizás por esa dureza yo me hubiera perdido más de la cuenta. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Eh, imagínese usted que nosotros hoy día con todo el acceso a la comunicación que tenemos... Con los ejemplos que tenemos, porque yo tengo papá y mamá, mi esposa tiene papá y mamá, tenemos pastores, tenemos amigos, ancianos y todo eso, que han sido papá y mamá y hay ejemplos a seguir. Aún así cometemos errores con nuestro primer hijo, no digamos a Adán y Eva que no tenían ni padres, no tenían madres, no tenían psicólogos, no tenían nada. Y si nosotros teniendo todas esas facilidades, a veces, como decimos, la regamos con el primero, Trato de ponerme en los zapatos de Adán y de Eva. Más de algún error pudieron cometer. ¿Qué era Caín, hermano? Cuando nacieron, dice la palabra que Caín, ¿qué hacía Caín? Cultivaba, ¿verdad? Era un labrador. ¿Qué hacía Abel? ¿Hola? ¿Qué era Abel? Pastor, criado, ok, ok, vaya. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hacía Adán? ¿Ah? Exacto. Y cuando Dios puso a Adán en el huerto, ¿para qué lo puso? Expresamente la palabra dice, para que lo labrara. ¿Mm? Caín, si lo vemos como ahora, Caín tenía la profesión del papá pongamos la imaginación al texto que era Eva la ayuda idónea de Caín cuando Caín y Eva hierran eh, delante de Dios pecan delante de Dios hay una ruptura espiritual entre ellos y Dios pero también hay una ruptura espiritual entre el hombre y la mujer de repente Caín eh, de repente Adán cuando el Señor le dice ¿qué pasó? ¿qué hiciste? yo nada, si fue la mujer Pregúntese usted, hermana, ¿qué pasaría si a la hora de una situación semejante usted ve que su esposo en lugar de defenderla dice, ve vos cómo salís, vota en la culpa? Hay una ruptura espiritual, emocional en el matrimonio que en ese momento no habían niños pero que desembocó y perjudicó también la educación de sus hijos. Vuelvo a preguntar, ¿con qué gana y afán pudo haber sido Eva entonces la ayuda idónea después de la forma en que Adán la trató allá delante de Dios? Hoy día no tenemos problemas a veces en nuestra relación matrimonial nosotros como hombres con nuestra esposa. ¿La tenemos? Claro que la tenemos. A veces queremos intimidad. No, no hay intimidad porque, porque hay una situación ahí que no podemos resolver. Y a veces la mujer necesita que le escuche. Pues no, no hay oídos tampoco porque hay una situación ahí que no podemos resolver. Y cuando no está Cristo en medio de la familia... ¿En quién se desahoga mamá? Es que tu tata Es que tu nana dice. Mamá. En quién se desahogan los padres A veces en el pobre chiquitín A él le recaen Las quejas y los desahogos de los padres Vámonos para atrás Y pensemos en Caín A ver si estudian la Biblia ah, Ni yo me acuerdo ¿Cuántos años tenía Adán cuando engendró a Caín? La Biblia lo dice pero no me acuerdo Pero ella estaba grande no se dice cuántos años tenía Adán cuando engendró a Abel, no, no lo sé. Pero, pero al menos creo pensar que entre a Caín y a Abel había una buena cantidad de años, ¿verdad? Cuando Caín conoce a su mujer y engendra y tiene su primer hijo, también pasaron una buena cantidad de años también. Entonces, póngase a pensar usted cuánto tiempo labró Caín junto con el papá la tierra. Y si la Biblia dice que la tierra... Porque ese fue el castigo del Señor, le iba a producir espinas, cardos, dolor, cansancio, estrés, enojo, ira y todo lo que ya sabemos que el trabajo nos produce. No que el trabajo sea lo malo, no que el trabajo sea el, el, el castigo, lo que el trabajo genera en nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes hermanos ha tenido la bendición de ser el jefe de su hijo o de su hija? O hijos, ¿alguno de ustedes ha tenido la bendición de ser el empleado de su papá? Trabajar con los papás es difícil, hermano. Mire, mi papá tenía una empresa de transporte, tenía dos microbuses en una ruta y yo era el cobrador en una, ¿verdad? en el microbús que trabajaba mi papá. Yo era cobrador en, 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 en vacaciones, allá más o menos por... Ay, tenía como, como 11 años yo, ¿verdad? No, hoy hubieran metido preso a mi papá por andar explotando menores, ¿verdad? Pero, no, pero me pagaba, me pagaba. Me pagaba 5 colones por viaje y hacíamos entre 9 y 10 viajes en el día. O sea que al día me pagaba 50 colones. En una semana yo hacía 250 colones. Para un mono de 11 años era bastante. Yo tenía pisto. ¿verdad? Porque yo no pagaba comida, no pagaba casa, no. Yo tenía pisto después. Para en, en diciembre, mi, en diciembre, me acuerdo que yo les compré a mis hermanas. Vea, vea, para que vean que soy buen hermano, no soy mandón. Por si mi hermana me está mirando. Y lo primero que hice fue comprarle unas Barbies originales a mi hermana Cada Barbie me costó 60 colones ¡Ah! ¡Un día de trabajo! ¡Ah, no! Si hubiera habido perfume capaz lo quiebro y se los echo en los pies ¡Ah! Las quería, todavía las quiero eh, Pero qué difícil era trabajar con mi papá cuando mi papá enojaba Era duro Había momentos que yo no quería ir a trabajar mi papá me levantaba a las 4 de la mañana porque el primer viaje había que serlo para el mercado de la tiendona. Y normalmente la gente que va para la tiendona se despierta bien, mañanita, bien de mañanita. Y me despertaba a las 4 de la mañana. ¡Vámonos! ¿verdad? Era bien duro tener a mi papá como jefe. Y conozco a muchas personas que tienen a sus padres como jefes y es bien duro. Imagínense usted a un Caín trabajando con un Adán, con un Adán enojado, estresado con todo lo que la tierra y la labranza le produce durante 120 años quizás, más o menos. Póngale que por ahí. O sea que tenemos un cuadro psicológico, dirían ahora, bien severo en la vida de este muchacho Caín. Y si aparte, ¿verdad?, eh tenía esas preferencias, No hombre, yo soy ladrón y aquí la mandar ovejas, lo cuidan, si sí, para, para, cuida, para a, a, a cuidar ovejas lo mandan, si sí, para cuidar ovejas quizás no había que hacer mucho, ¿verdad? Yo no sé cómo, cómo se maneja el cuidado de las cabritas ahí en, 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 en Victoria, pero lo que me cuentan a veces las películas es que vamos, están las ovejas pastando y el pastor solo está viendo que todas estén ahí, sí, que no venga nada, pero no les toque estar De repente sí, ¿verdad? pero a lo mejor Caín sentía ciertas... Veía que había cierta preferencia Otro punto, ausentismo e indiferencia También fíjese, pienso que Adán y Eva eran padres ausentes ¿Por qué razón? Eh, la Biblia dice en el versículo 6 y 7 del capítulo 4 de Génesis Se lo voy a leer, dice Entonces Jehová dijo a Caín, dice la palabra ¿Por qué te has ensañado? dijo Jehová ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él Me parece curioso lo que le dice a Caín Porque se parece mucho a lo que le dijo a, a Adán ¿verdad? Hablando del tema de, la, de su esposa Pero mire lo que le dice ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea que se notaba hermano Padres, madres ¿Son ustedes capaces de, no, de notar cambios físicos en sus hijos? ¿Verdad? Que de repente los hipotes hablan un montón Y de un día para otro ya no dice nada de un día para otro se encierra en su cuarto. De un día para otro se aísla, después de ser un, un muchacho bien, bien extrovertido. O de un día para otro aquella sonrisa empieza a borrarse y ya no se ríe. Y empiezan a salir ojeras y todo eso. ¿Somos capaces de notarlo? ¿Qué hacemos cuando vemos esas cosas? ¿Qué hace usted? Mis hijos están chiquitos todavía, pero yo ya estoy mentalizándome en que me va a tocar enfrentarme a ciertas cosas. ¿Qué hace usted cuando tenemos eso? Se acerca a su hijo y le dice, hey, ¿qué te pasa a vos? te noto distinto. ¿Qué, qué onda? ¿Qué te... Vamos, venite, vamos a tomar una Coca-Cola. ¿Verdad? ¿Verdad? No, Dios se acerca a Adán, a Caín, y le dice por qué ha decaído. ¿Y dónde estaba Adán? Nuevamente la pregunta, ¿vale? yo se la haría. ¿vale? Así, como, así, como, así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estabas? Ah, yo le preguntaría a Adán, y, ah, ¿y dónde estabas vos? Cuando tu hijo decayó su semblante. Ausencia de los padres. Menosprecio, mire, el acabóse de todo de un corazón cargado de Caín, fue lo que describe ese pasaje. Se presentan los dos a ofrecer un sacrificio a Dios y dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por supuesto que Caín ya traía un montón de cosas en su corazón por las cuales no fue agradable delante de Dios, pero pienso, hermanos, que ese y ahora más de todo esto, hasta Dios me rechaza, yo me voy a quebrar a este muchacho. No quiero decir que Caín no tiene la responsabilidad y no quiero decir que los padres que por culpa de Adán, no, 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 cada uno de nosotros dice la palabra, vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Verdad? Y la palabra es clara cuando dice... Que los hijos no van a ser juzgados por el pecado de los padres, pero tampoco los padres van a ser juzgados por el pecado de los hijos verdad? cada uno de nosotros va a ser medido según las obras que cada uno de nosotros haga, pero entonces ¿a dónde podemos tener responsabilidades compartidas, como yo digo en este, en este, en este asunto? ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? ¿provisión? ¿educación? ¿el vestido? ¿la alimentación? si usted lee la... Eh, la declaración de los derechos de la niñez, ¿verdad? de los derechos humanos, pero de los niños. El niño tiene derecho a eh, educación, vestido y todo eso. Entonces, hace mucho tiempo estábamos estudiando esa parte y, y leí eso, ¿verdad? Y más o menos así dice. Alimentación, esas son responsabilidades que nosotros como padres tenemos, pero no debemos descuidar que a la vez de tener todo eso, tenemos responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la Palabra de brindarles o facilitarles el conocimiento de Dios y asegurarnos que nuestros hijos puedan conocer al Señor y como hijos cuáles son nuestras responsabilidades ¿Verdad? obediencia, respeto pero también el cuidado y la protección de nuestros hermanos verdad o primos o parientes según sea nuestra, nuestra, nuestro contexto recuerdo las palabras de un gran sabio que dijo que un gran poder también implica una gran responsabilidad. ¿Lo ha oído? ¿Ha leído los libros de esta persona? No, mentira. El tío, tío Ben, ¿verdad? tío Ben decía eso. El tío del Hombre Araña. Un gran poder también implica una gran responsabilidad. Y mire, es verdad, hermano. Es verdad. El hecho de ser el hijo mayor... Representa para nuestros padres un montón de cosas bonitas, ¿verdad? Porque ahí, híjole, mi primer hijo, mi primera hija. Eh, pues los padres ponen expectativas bien altas quizás a veces, ¿verdad? Eh, ven reflejados los sueños ahí, y por lo tanto, pues ser el mayor tiene una, un gran significado para nuestros padres. Eh, pero también implica buenas responsabilidades, como en mi caso, ¿verdad? Mira a tus hermanas, ¿verdad? Cuídalas, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, Volviendo a la última pregunta, ¿cómo me identifico yo en este pasaje? ¿verdad? Ya vimos quienes participan, hablamos un poquito de, de qué es lo que posiblemente es lo que traía Caín en su corazón, ¿verdad? que lo hizo llegar hasta ese punto. A lo mejor pudimos medio ver por qué razón es que Caín estaba en esa situación, cuál había sido el papel de los padres en ese sentido, ¿verdad? porque estamos hablando en temas de familia. ¿verdad? Claro hermano, mire... No matará, dice la Biblia. Hay pecado. El hombre pecó. El hombre pecó y tuvo sus consecuencias. ¿Verdad? De eso vamos a hablar después. De eso va, va a haber otro, otro. De eso podemos hablar después. Pero usted y yo, ¿cómo nos identificamos en este pasaje? Padres, ¿pueden ustedes advertir las diferencias entre sus hijos si tienen más de un hijo? ¿Pueden ustedes advertir las diferencias, no porque son diferentes, sino las diferencias que hay entre ellos, los roces que puedan existir entre sus hijos y medir la trascendencia de las mismas. Pregúntese, ¿verdad? Yo tengo dos hijos, chiquititos, y yo ya veo que se dan, a veces, a veces se agarran, a veces Juan José le deja ir uno, con toda la intención de, eh, con premeditación, alefa, y ventaja, con, con ganas de doblarlo, ¿verdad? Y claro, pues más grande, más chiquito, el más chiquito aguanta. Pero también el Daniel, si el Daniel cuando uno se da la espalda, uno, uno se da vuelta, Daniel tira, ¿verdad? Daniel tira, ya hay, va. yo como padre, mi esposa, como madre, somos capaces de advertir y calificar algunas situaciones que se dan entre los chicos como, no, es normal, porque podemos decir a veces eso, no, es normal hombre, es cosa de la edad, ya le va a pasar, o podemos detectar, no, esto no es normal, tengo que involucrarme, mire lo que dice la Biblia en Génesis 4.6, entonces Jehová dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Puede usted detectar ese tipo de cosas en su hijo o en su hija? Olvidémonos de que tiene dos, ¿verdad? Pensemos en el hijo o en la hija, individualmente, ¿verdad? ¿Puede usted detectar este tipo de cambios? No, no puede, hay algo que está haciendo o algo que está dejando de hacer usted Tenemos que estar ahí Encima. Segunda pregunta ¿Qué tan responsable es usted Y soy yo como padre De esas diferencias De esos roces ¿verdad? Si solo tiene un hijo tal vez no va a tener Esa situación ¿verdad? Pero si tiene dos hijos o más Le aseguro que la va a tener ¿verdad? De esas diferencias entre sus hijos Mire lo que dice Deuteronomio 6 Versos 6 y 7 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán Sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Andando por el camino Al acostarte y cuando te levantes O sea, siempre En todo momento ¿Mm? No solo cuando vayamos a la iglesia No solo cuando estemos sentados en la mesa comiendo No, siempre Siempre Cada vez que tengo oportunidad papá, mamá Siempre Usted es responsable de eso. En la Biblia hay muchos casos que tenemos así problemas entre hermanos. ¿Recuerda a Isaac? ¿Cómo había problemitas entre Jacob y Esaú? Por cosas bien parecidas, preferencias. Uno era preferido de papá y el otro preferido de mamá. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob tuvo los mismos problemas con sus hijos y no le querían dar en la nuca al pobre José, pues. José también tenía sus cositas, ¿verdad? Porque aunque José era una persona bien íntegra, la Biblia dice que era íntegro, ¿verdad? Pero no, no, la Biblia no nos presenta toda la historia, ¿verdad? Y, y puede ser que, que en algún momento, yo le pongo colores, ¿verdad? Esas cosas que en algún momento puede ser, ah no, si yo te voy a mandar, yo soy el menor pero te mando y a cualquier hermano mayor le ofende que le diga el menor cositas así, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jacob? preferí estar con José ¿por qué no le hizo una túnica de colores a cada uno? no, a Josecito, el niño David tuvo problemas también y hay muchos, muchos casos en la Biblia hermano, por favor póngale atención a eso ¿sabe lo que yo le digo a mis hijos? constantemente, constantemente. y gracias a Dios que no me dio un tercero porque yo tendría problemas el otro día mi esposa me dijo cada vez que puedo yo le digo a Juan José sos mi hijo mayor favorito y a Daniel le digo, son mi hijo menor favorito. A los dos. a Uno uno es el favorito por ser el mayor y uno es el favorito por ser el menor. Los amo igual. Los amo igual. Pero son personitas diferentes. Ya Juan José tiene su carácter formado, tiene ocho años. Ahora hay que moldear su personalidad y ayudarle para, para que su temperamento se vaya adecuando y vaya siendo un hombre de bien. Pero su carácter ya lo tiene. Y ya, y ya está empezando a aflorar esas cositas. Pero sigue siendo mi hijo mayor favorito. Sin preferencias, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo intervenir, papá? Mire lo que dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, esto se lo puede. Y aun cuando el niño fuere viejo, ¿qué dice? El niño no se va, pero instruyalo, el camino no va a venir solito, instruyalo. El niño no va a aprender solo Si ustedes al niño o a la niña que aprendan solo Van a aprender otras cosas Y de esas cosas no se van a apartar Cuando sean viejos O va a costar que se aparten cuando sean viejos Mire lo que dice 1 Samuel 2 Del 22 al 25 Pero Elí era muy viejo Quizás se lo voy a resumir Recuerdan el caso de Elí, Los hijos de él, Ofni y Fines Y todo lo que hacían Y, y muchos decimos Ay, el Elí nunca les estorbó Pero miren lo que hizo Elí en cierto momento Eh... Elí le dijo a los hijos, ¿y por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de, todos, de, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No espere a que sea tarde, hermano no espere no espere a que Dios haya resuelto hacer morir a sus hijos, tal vez no matarlo físicamente porque todos nos vamos a morir un día pero a lo mejor Dios resuelva no darles el don de la vida eterna no lo sé no espere eso en el primer momento métase como decimos, con todo ahora hermanos o hijos, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo es su relación con su hermano? ¿Ya? Con su hermano en carne, a la luz de la palabra. Mire lo que dice Proverbio 17. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Ya? El 27 días, siempre Proverbios dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. A veces pasa que los hermanos se separan pues, por las cosas de la vida, viven lejos y todo Pero cuando hay una necesidad el hermano le busca y a veces pasa que solo cuando necesita algo me busca este ¿verdad? Y a veces pasa, hermanos, pero no hay que desatender, no hay que apartarnos, mire permanezca Si su hermano no le busca, si su hermana, búsquelo usted, búsquelo Yo conozco muchas eh, relaciones de hermanos de señores ya que no, no se pueden ver, no se toleran, no, no se toleran, no, no tienen hermanos, ya lo mataron, ¿verdad? ya lo mataron, está vivo pero el hermano para esta persona no existe, ya lo mataron, igual que Caín con Abel, ya lo mataron, ¿verdad? no hay hermano, no lo mató físicamente pero ya lo ya lo apartó de su vida, de su vida, de su vida de su corazón y todo, lo mató hermano. Proverbios 18.24, el hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo y amigo dice hay más unido que un hermano y cuanto más si su hermano también es su amigo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda la última vez que discutió con su hermano, si es que lo tiene? ¿Recuerda la última vez que discutió fuerte, duro con su hermano, verdad? que se pelearon por algo y, y, y qué pasó? ¿Se quedaron peleados o se reconciliaron? Proverbios 18 19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Alcázar es un sinónimo de, de muralla. De, 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 de castillo, digamos, de, 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 un, eh, de una, una, una cosa semejante a un castillo. Sus cerrojos son más fuertes que cerrojos de Alcázar. El hermano ofendido es más tenaz. Piensa en su hermano, en su hermana, si ha tenido un conflicto, desde aquella vez que nos peleamos ya no le hablo, ya no le hablo. Le aseguro que su hermano no va a dar el primer paso. Dele usted. Honra es al hombre pasar por alto la ofensa, dice. Proverbios 19.11 y Mateo 18.21 21, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. No, le dijo Jesús. Hasta setenta veces siete. Yo creo que este Pedro se la llevaba contadas a Andrés y ya llevaba seis, verdad. Y esta ya no se la perdono. A veces me pongo a pensar así, verdad, Pedro. Recuerda, Pedro era hermano de Andrés. O sea, yo no sé. A veces me pongo a pensar así en vivo y dices si Ya lo tenía hasta aquí el Andrés al pobre Pedro y el señor le dice, no, no no hasta siete, hasta 70 veces cada vez que tu hermano te ofenda papá, lo vas a perdonar siempre ¿sabe por qué? porque ahora Cristo muere en su corazón ahora Cristo reina, se supone ¿sí? y debe manifestar eso hermanos, en conclusión, mire si bien es cierto que la escritura como les mencionaba expresa que, que cada uno de nosotros va a rendir cuentas Dios es justo, dice la palabra y Dios no, va a, Dios no va a tomar por inocente al culpable, así dice la Biblia. Y que, eh, ¿se acuerda aquel pasaje cuando dice, estaba aquel paralítico, si no mal recuerdo, era paralítico ciego, ahí me corrigen, eh, pero le preguntan los discípulos, Señor, ¿y quién pecó? Paralítico era. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que quedara paralítico? Y el Señor dice, no, ni este ni sus padres. O sea, no, 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 esta cosa no es producto de ningún pecado, ¿verdad?, porque el Señor es justo, el Señor no va a castigar a un hijo porque el papá pecó Ni tampoco va a castigar a un padre porque el hijo pecó Ah, pero tenemos la responsabilidad de estar presentes e involucrarnos cuando corresponda Si su hijo peca hermano, allá su hijo con Dios Pero usted si no se mete también habrá pecado delante de Dios para con su hijo Y va a responder por ese pecado Lo mismo el hijo, verdad Si papá peca, allá papá con Dios pero tu responsabilidad es honrar a tu padre y a tu madre y obedecerlo en todo porque esa es la voluntad de Dios punto y si no también vas a responder por ese pecado nosotros hermanos mire a lo mejor por lo que más yo quisiera poner mi vida para sufrir los castigos de mi hijo mi hijo va a recibir las consecuencias de su pecado y con todo el dolor de mi alma y de mi corazón, lo veré si pasa así. Entonces todavía estoy a tiempo para no verlo. Es mi responsabilidad. Vámonos a la relación de su hermano. Si usted mira que su hermano peca, vaya y repréndale con amor. Si tu hermano le escucha, habrá ganado a su hermano. Si no, insístale, ¿verdad? Vaya con otra persona con un testigo, y si no quiere, pues va, no, y si no, pues sigue insistiendo, el Señor le manda a insistir hasta que de verdad no se pueda, ¿verdad? Y aún haciendo todo eso, si su hermano no le entiende, bueno, ni modo, ¿verdad? Ya, ya estuvo, hizo todo lo que pudo, pero lo que el Señor espera de nosotros es eso. Y quiero dejarlos con un pensamiento anónimo, siempre digo anónimo, si Dios es nuestro Padre y nos ha amado de tal manera, así como nos amó, entonces, amar de tal manera a nuestros hijos es lo menos que nosotros podemos hacer como padres. Y si Jesús es nuestro hermano y nos ha amado de tal manera, entonces amar de tal manera a nuestros hermanos es lo mínimo que podemos hacer como hermanos que somos hijos de Dios. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí. Usted y yo sí. Somos guardianes de nuestro hermano. Y no solo de nuestro hermano en carne, del que tenemos a la par también. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué no nos ponemos, hermanos, de pie? Quiero pedirles que se pongan de pie. Ay, los protocolos, ¿verdad? A mí me gustaría que nos juntáramos todos, pero no se puede. Y poderle dar gracias a Dios por mi hermano, el que tenemos ahí a la par, y por mi hermano, el que no tenemos en carne también, por esa relación que quizás se fracturó, que quizás se rompió en algún momento, por razones válidas quizás por una herencia, por una situación no sé a lo mejor la relación que separó a, 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 lo separó a usted de su hermano es válida y, y a lo mejor usted tiene la razón a lo mejor sí es al hombre pasar por alto los es la palabra búsquelo hijos, padres a lo mejor están viendo que su, su hijo mayor maltrató al otro y a lo mejor usted tiene preferencias borre eso ya de su vida ya no más porque delante de Dios, como dices, todos somos iguales, todos valemos el mismo precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede haber preferencias en nuestro trato para con nuestros hijos. Señor, te damos muchísimas gracias, papito lindo, porque tú eres nuestro Padre. Un Padre eterno, un Padre amoroso, un Padre que tiene cuidado de nosotros, que conoce nuestras necesidades, Señor, hasta la más pequeñita de ellas. Y provees y suples cada una de ellas en tiempo en el tiempo correcto, Señor. No antes, sino después. Gracias, Señor, porque nos amaste con un amor tan grande que enviaste a tu Hijo. A tu único Hijo, Señor, para que cualquiera de nosotros que creyéramos en Él pudiéramos acercarnos a ti y tener derecho a la vida eterna o tener acceso a la vida eterna. Gracias, Señor, porque ahora podemos llamarte Padre, Señor. Y porque tenemos hermanos, permítenos, Señor, que ese mismo amor de padre pueda ser trasladado hacia nuestros hijos y ese mismo amor de hermano pueda ser trasladado hacia nuestros hermanos Señor y poder ser vínculos y canales de bendición Señor independientemente de la ofensa o del nivel de la ofensa o de la cantidad de la ofensa que nos hayan, que nos hayan hecho hasta 70 veces 7 Señor pongo en tus manos mi vida y la de mis hermanos para que podamos en primer lugar reconocer si es que ha habido alguna falta en este sentido como ese canto decía mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Ponemos en tus manos a todos, Señor, a los que pudieron estar acá, a los que no pudieron estar acá. Y te ruego, Espíritu Santo, que les exhortes, les animes, les ministres y también les consueles. Y que tu palabra, Señor, vuelva a ti, Señor, con mucho fruto. En Cristo Jesús, amén y amén.